0: Du hörst die Leipziger Podcastbetriebe eine hörbare Stadtrundfahrt mit Alex und Kevin. Hallo, schön, dass du da bist. Wir laden dich herzlich ein, zusammen mit uns die wohl schönste Stadt der Welt zu entdecken und nehmen dich mit auf eine hörbare Stadtrundfahrt via Bus, Bahn, Bike und Tram.
1: Regelmäßig entdecken wir dabei einen neuen Ort Leipzigs und bringen dir die Schönheit dieser Stadt direkt ins Ohr.
0: Wie immer mit spannenden Fakten, die du so vielleicht noch nicht über deine Messestadt wusstest.
1: Außerdem gibt es am Ende der Folge vielleicht Veranstaltungstipps, Kevin? <lacht> Denn auch kulturell hat die Messestadt trotz Corona so einiges zu bieten.
0: Auf Los geht los! Bitte alle einsteigen! Nächste Haltestelle: Sportforum Süd. Zugang zur Red Bull Arena.
1: Und hier sind eure Tourguides: Alex
0: und Kevin. Ja, hallo Alex. Hallo Kevin. Äh, sag mal, waren wir hier nicht schon mal? Ja, tatsächlich waren wir hier schon
1: mal. Ähm Sportforum Süd, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber wir hatten es ja schon angekündigt. Richtig. Hier gibt es so viel zu erzählen und wir haben uns jetzt, glaube ich, neulich die westliche
0: Seite angeguckt. Shit, ich hab's mir aufgeschrieben. Genau, nein, wir haben... Äh den nördlichen Teil.
1: Den nördlichen und heute eher den genau. südlichen Teil. Genau,
0: genau. weil und Nördlich haben, ist ja dann quasi schon Lindenau. Wenn man genau, macht. also haben wir uns eher
1: so das Sportforum angeschaut und was so auf der Seite sich befindet. Und heute sind wir auf dem Gelände der Fakultät der Sportwissenschaften und der Erziehungswissenschaften.
0: Campus Jan
1: Allee. Und haben uns dazu zwei wunderbare Gäste eingeladen, die ihr nachher auch gleich noch hört. Aber vorher gibt es natürlich noch ganz viele andere Informationen von uns. Wie ihr das von uns gewohnt seid. Erst die Fakten und dann das Vergnügen. Ganz genau
0: so ist es. Und zwar ähm, werde ich mal wieder meinem Namen etwas gerecht. Ja, also wie gesagt, ich fange dann einfach mal an. Und zwar, äh, Schieß los. der erste Teil haben, haben wir ja gerade schon gesagt, Sportforum Süd. Da haben wir uns die Festwiese angeschaut, Janalee, da waren wir nämlich mit den äh, Fanclub von RB Leipzig, von den Rainbow Boys. Äh, Stimmt, die zwei
1: Vorstandsvorsitzenden oder, oder zumindest. Ja, äh, genau,
0: Patrick Stimmt und Sebastian. Ähm, da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Und heute geht es um den Campus Jan Allee, also die Universität. Aber zuvor noch ein paar Fakten zur Jan Allee an sich. Da habe ich nämlich einiges herausgefunden.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ich habe ja. gar
0: keine Fakten parat. Ich glaube, nächste Woche, da bereite ich mich ein
1: bisschen mehr vor auf die <lacht> Historie. Mal schauen.
0: Kleine Augenzwinker. Die Folge
1: ist ja schon aufgezeichnet und im Kasten. Das heißt... Äh Was?
0: <lacht> also, sie ist die Hauptverbindungsstraße zwischen Ost-West. Zwischen dem Stadtteil Lindenau und der Leipziger Innenstadt. Sie ist... 2,6 Kilometer lang, war bereits im Mittelalter Teil der Via Regia, einem weiteren wichtigen Handels-, Militär- und Pilgerweg. Die Via Regia, wie auch die Via Imperii hatten wir ja schon mal Konnewitz, ne? So wie einige andere Strecken waren königliche Straßenwege, die eben unter Schutz standen. Und Die Via Regia verband Schlesien über Leipzig mit dem Rheinland und führte sogar bis nach Spanien. Die heutige Janallee bekam zunächst den Namen Frankfurter Straße und führte oder führt direkt durch das Hochflutbett an der Weißen Elster entlang. Bis zu seiner Bebauung waren hier große Wiesenfelder, wie auch der heutige äh, Platz Richard Wagnerhain der heute oftmals als Veranstaltungsort für zum Beispiel das äh, Audio-Event
1: Hörspielsommer
0: Hörspielsommer genutzt wird genau die großen Freiflächen boten natürlich auch optimale Beding- Bedingungen für Sportplätze und entsprechende Einrichtungen und da wären wir schon fast beim Thema ah, aber fast
1: <lacht> Kevin das waren noch nicht genug Fakten wir brauchen noch ein paar von dir ja
0: ja es kommt sind kommt sind da schon von
1: dir gewohnt mittlerweile
0: genau denn ich hatte nämlich überlegt, was, was stand denn hier vorher? Und es war gar nicht so einfach zu recherchieren, aber ich habe dann Baupläne recherchiert und.
1: Hast dich in der Bibliothek vergraben und die alten Baupläne sozusagen rausgekrampt von 1703?
0: Zumindest äh, online, genau. <lacht> genau Jetzt war es nicht so
1: spannend, was stand hier vorher?
0: <lacht> nach und nach erhielt die Straße dann zunächst den, Friedrich Ludwig, äh, den Namen Friedrich-Ludwig-Jahnallee. Zwischenzeitlich hieß sie dann mal Stalinallee ah, und ja. dann 1992 ihren heutigen Namen Jan Allee. Warum ist das so gewesen? Weil Leipzigerinnen und Leipziger offenbar sehr mundfaul waren und die Friedrich Ludwig Allee, Allee die Friedrich Ludwig schon lange immer nur als Jan Allee quasi betiteln, betiteln und. Genau.
1: Ja, ist ja bei den meisten Sachen so, Kospudener See sagt niemand, da sagt jeder Kossi,
0: ja. äh,
1: Kulkwitze See sagt niemand, Kulki, Klara Park sagt niemand, Clara Zetkin Park, sondern immer nur die Abkürzung, also das ist genau, man ja gewohnt. Genau. Und der ähm, Dialekt der Sächsische, das zeigt ja auch, dass wir sehr mundfaul sind, Mehr Sachsen, Genau, ja?
0: Genau, daran erkennt man das tatsächlich, dass wir hier in Sachsen sind.
1: An der Mundfäule. An der
0: Mundfäule. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, und weil das dann eben, die Janallee schon im Sprech war, hat die Stadt dann gesagt, okay, wir nennen das Ding jetzt einfach mal Janallee. Lässt sich wahrscheinlich auch einfach auf eine Postkarte draufschreiben.
1: Ja, wahrscheinlich waren auch diese langen Straßenschilder zu teuer und man musste dann einfach. ein Janallee kommen, ey.
0: Das kann sein. Ja, dann kommen wir doch mal zu diesem Herrn. Der Name Friedrich. Ludwig Jahn, ist übrigens nicht ganz ohne Grund gewählt. Ist er doch der Turnvater der deutschen Turnbewegung?
1: Ja, wie sportlichen Typen.
0: Was haben wir dem denn zu verdanken? Hast du du einen Tipp?
1: Ja, das Turnen an sich wahrscheinlich. Und dass der das auf auf die Menschheit übertragen hat, sodass wir jetzt im Sportunterricht (lacht) Turnen... Bis heute noch wahrscheinlich.
0: Genau, also er war seinerzeit, äh, also quasi von 1978, ne Quatsch, von 1778 bis 1852 Pädagoge, Politiker, aber auch nationalistischer Publizist und vor allem aber Initiator der deutschen Turnbewegung. Ihm haben wir nämlich zum Beispiel das Reck und den Barren zu verdanken. Danke. Ja.
1: Jan. <lacht> nicht Danke Merkel, sondern Danke Jan.
0: Danke Jan. Das sage ich jetzt immer, wenn,
1: wenn mir irgendwas nicht gefällt. Danke Jan.
0: Ja, genau. Also kannst du dich noch daran erinnern, so was war das? War das dein Lieblingsfach mit...
1: Sport, ich, ich fand's nicht so schlimm. Was ich schlimmer fand, waren die Mannschaftssportarten. Also Basketball oder Handball, oh, fand ich ganz schlimm. So Leichtathletik oder auch diese Turnsachen, die fand ich eigentlich immer okay, auch wenn das Reck jetzt nicht mein Lieblingsobjekt der Begierde war, aber das fand ich weniger schlimm als diese Mannschafts, also na. Ja, Fußball ging dann noch, aber Basketball und Handball, boah ne.
0: Ich habe Volleyball, Volleyball immer so gehasst. Oh, immer wenn das Ding, auf den, der Ball, also das Runde, auf den Arm kam und so. Ich habe das gehasst wie die Sau. Und naja, aber man, wir haben es überlebt, Alex. Und ja. Alle,
1: die jetzt noch in der Schule sind, ihr werdet es auch überleben. Und es ist ja halt doch irgendwie eine coole Zeit, auch wenn man das, glaube ich, so in der Schule nicht empfindet, dass das so cool ist. Weil es da, glaube ich, viele Herausforderungen gibt, auf die man fokussiert ist und gar nicht schafft, wie cool eigentlich auch die Schulzeit ist.
0: genau. Ich muss aber allerdings mal ganz kurz zwischengrätschen, denn so richtig geheuer ist mir diese Person eigentlich nicht. Denn schaut man sich seine Biografien an, stellt man fest, dass er sich auch rassistisch geäußert hat und wohl auch antijüdisch eingestellt war. Und das alles unter dem Eindruck der, Na- unter dem Eindruck der napoleonischen Kriege wurde er dann eben deutscher Nationalist.
1: Okay, jetzt eine steile These. Vielleicht sollte man die Jahn-Allee 2021 ja mal umbenennen oder zumindest überlegen, ob man so einem Menschen noch so eine Riesenstraße widmet. Deswegen. Nur so in den Raum gestellt, wie gesagt, kann man ja mal drüber nachdenken. Ich finde es mit diesem Hintergrund auch schwierig.
0: Ja, wahrscheinlich war er nicht so groß in seinem Wirken, was das Politische angeht, sondern doch eher im Sport. Und deswegen hat man wahrscheinlich diesen Kompromiss. Genommen. Vielleicht lag es auch deswegen daran, dass man eben aus der Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee eine Jahn-Allee draus gemacht hat. Dass man da eben gesagt hat, wir wollen den nicht ganz verehren. Und so Obwohl weiter. ich schon
1: glaube, meistens ist ja an diesen Straßenschildern auch noch eine kurze Biografie, also von wann es wann mhm. er gelebt hat und was er, wo, wie er gewirkt hat. Ich glaube, das steht trotzdem drunter, oder? An der Jahn-Allee an einigen ich Stellen. Ich habe kein
0: Straßenschild ja. jetzt in dem Sinne gesehen.
1: Danke, Jahn.
0: <lacht> Kommen wir zurück zum Sport. Bevor wir euch dann jetzt gleich unsere beiden Gäste vorstellen, von der sportwissenschaftlichen Fakultät und von den erziehungswissenschaftlichen Fakultäten oder von der erziehungswissenschaftlichen Fakultät, hier noch ein paar Facts zu deren Entstehung. 1950 beschloss die SED die Einrichtung eines zentralen Instituts für Leibesübungen und Sport. Und das war übrigens auch der erste Bau, der hier stattfand. Denn vorher war hier eben nichts außer Wiese. Es wurde quasi... Ähm, genau. Es gab halt hier nichts. Wo bin ich jetzt? Du guckst gerade so komisch.
1: Ja, ich versuche auch nachzuvollziehen, wo du dich gerade im Skript befindest, aber du redest gerade so im Flow. weil nee, 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 Ich habe ja vorhin
0: gesagt, wo, wo wir, wo das, wo ich, wie das hier entstanden ist und ja, genau. Also das ist hier quasi der erste Bau auch, den es hier dann an diesem Standort gibt. Hier gab es vorher keine anderen Gebäude. Das wollte ich damit nur sagen. Oh, okay. ja. Genau. Bereits im Oktober 1950 wurde die DHFK, Deutsche Hochschule für Körperkultur, an der heutigen Janallee eröffnet. Nur sechs Jahre später wurde dann die Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig aufgenommen, denn die DHFK erhielt das Promotionsrecht. Dann um 1990 hatte die DHFK mittlerweile ca. 2000 eingetragene Studierende und etwa 1050 Mitarbeitende, wovon die Hälfte etwa Lehrkräfte waren. Das ist ein ganz schön guter Schnitt, oder? Ja. Der Sportclub DHFK Leipzig, also heute oder später dann SC Wissenschaft DHFK, war und ist weltweit der erfolgreichste Club der DHFK. Sportgeschichte, vor allem in den Disziplinen Leichtathletik, Schwimmen, Rudern, Kanu-Rennsport, Handball und Radsport wurden bis zur Wende ganze 93 olympische Medaillen und 136 BM-Titel nach Leipzig geholt. Allerdings mit der Wende kam auch das aus für die DHFK, wohl auch nicht zuletzt wegen des Zwangsdoping-Systems der DDR. Willst du dazu irgendwas kurz einwerfen?
1: Zwangsdoping-System? Nee, habe ich nee. jetzt keine Meinung zu. <lacht> also doch, also blöd irgendwie. Ja. Aber ja.
0: Etwa drei Jahre später, 1993, nahm die heutige sportwissenschaftliche Fakultät ihren Betrieb im Rahmen der Universität Leipzig auf und bildet bis heute... Sportlerinnen und Sportler in den verschiedensten Studiengängen aus. Aktuell sind es mehr als 1200 Studierende eingetragen. Und genau, was sieht man hier so am Campus? Jede Menge, würde ich sagen. Ich pick jetzt Nummer zwei, drei raus, weil es ist ja echt viel zu sehen. Da gibt es Leichtathletikanlagen, dann gibt es hier ein Wassersportzentrum, eine Gymnastikhalle, eine Fechthalle, Judo-Krafthalle, jede Menge. Also, ich würde einfach sagen, wer sich genau zur Geschichte interessiert, der kann doch einfach mal auf der Webseite reinklicken, und zwar spoviuni leipzigde Dort sieht man ganz, findet man ganz viele Informationen zu diesem Objekt hier. Und hier sind natürlich auch die Erziehungswissenschaften angesiedelt. Die haben hier so ein paar Gebäude, wo sie so mit drin sind. Ja, also hier gibt es jede Menge zu entdecken. Das Areal ist riesig groß. Das ist quasi von der Jahnallee auf der einen Seite bis rüber zur Marschner Straße. auf der anderen Seite alles nur mit Universitätsgebäuden bestückt.
1: Und passend dazu, weil wir uns hier ja mal wieder komplett gar nicht auskennen ausken- und nur dieses Online-Wissen haben, dieses ja. gefährliche <lacht> Halb-Online-Wissen, äh, was wir uns ergoogelt haben, haben wir uns kompetente Hilfe heute wieder in Form von zwei Interviewpartnern besorgt. Leila die Sonderpädagogik studiert und Bastian äh Basti, der Sport und Deutsch auf Lehramt studiert. Und mit den beiden haben wir uns bereits schon im Vorfeld unterhalten. Und dieses Interview, zu dem werden wir jetzt mal rüber switchen und mal einen ja, studentischen Blick auf Leipzig werfen zusammen mit ihnen und mal schauen, was die uns so zu erzählen haben. Genau. Ja, und damit begrüßen wir unsere zwei Interviewgäste heute. Das sind zum einen Leila. Hallo. Habe ich das richtig ausgesprochen? Leila, ja. Leila, okay. Und den Basti. Einen schönen guten Tag. Ja, hallo.
0: Ja, auch von mir. Hi.
1: Mit euch, oder beziehungsweise durch euch, wollen wir heute mal einen kleinen Blick aufs studentische Leipzig werfen. Da sind wir ja auch schon aus dem Alter raus, Kevin. Obwohl ich studiere, aber so richtig krasses Studentenleben habe ich noch auch nicht. Ich habe nie damit
0: angefangen. Von daher, Realschule, das war das letzte Mal, wo ich was mit Sport und sowas zu tun hatte. Ja,
1: Ja, und jetzt sitzen uns hier diese jungen Menschen äh, gegenüber. Und bei äh, Studenten ist die Messestadt derzeit total en vogue, würde ich sagen. Aus ganz Deutschland strömen Jahr für Jahr immer mehr junge Menschen hierher. Und das hat vielfältige Gründe. Zum einen wahrscheinlich die günstigen Mieten. Noch zumindest. Grüne Parks, eine belebte Kultur- und Kreativszene. Und wenn man es so nimmt, hat Leipzig vor Studenten alles zu bieten, was so eine Großstadt eben braucht. Was das genau ist und ob das wirklich stimmt, das fragen wir die beiden jetzt, denn sie sitzen uns da gegenüber. Also sitzt die Quelle ja direkt hier. Einen schönen guten Tag nochmal. Vielleicht könnt ihr euch, vielleicht Leila, magst du anfangen, dich einfach mal kurz vorstellen. Wer bist du, was studierst du und wie lange bist du schon in Leipzig?
2: Also ich bin Leila. Ich studiere Sonderpädagogik, also Lehramt Sonderpädagogik mit Grundschuldidaktik und bin mittlerweile seit fünfeinhalb Jahren in Leipzig. Also ich bin quasi fast fertig.
1: Bist auch zugezogen? Kannst du verraten, wo du ungefähr herkommst aus Deutschland?
2: Ähm, ich komme aus Baden-Württemberg, also aus der Nähe von Karlsruhe. Auch ein Stück weit weg? Ein Stückchen weit weg. Ja. Basti?
3: Ja, ich fand es ganz lustig, dass du gesagt hast, äh, die jungen Menschen begrüßen wir hier. Ich bin nämlich schon 30 Jahre alt, habe mich mit 27 nochmal dazu entschlossen zu studieren. Ähm, ja, ich studiere Sport und Deutsch auf Gymnasiallehramt. Ja, hier an der wunderschönen Sportfakultät lässt es sich schon leben. Ich bin auch zugezogen, ähm, komme aus dem Harz. Wernigerode, da macht man vielleicht manchmal Urlaub, aber sonst kennt man das nicht so. Brocken. Genau, der Brocken. Der Brocken mit 1.142 Metern über Null. Musste man, glaube ich,
1: mal in der Schule lernen. Also Wie hoch liegt denn Leipzig? Ich glaube, nicht sehr hoch. Also im Gegensatz zum, zum Brocken sind nee, wir hey, ja flach.
0: Nee, das äh, so Ein paar Meter lang. über Null liegen wir, glaube ich, auch. Aber ja. bei uns ist die Luft noch gut.
1: Was, was hat euch so nach Leipzig gezogen? Also du bist jetzt nicht so weit weg vom Brocken. Ja, gut, okay. Äh, außer die Studienmöglichkeit wahrscheinlich? Ja, es war eine
3: zufällige Begebenheit, dass ich hier in Leipzig gelandet bin. Wie gesagt, ich bin schon ein bisschen älter. Ich war vorher bei der Bundeswehr. Und mein letzter Standort war gewählt Leipzig, weil damals meine jetzige Ex-Freundin hier angefangen hat, Sportwissenschaften zu studieren. Und dann habe ich mich hierhin versetzen lassen. Und habe dann aber tatsächlich die Vorzüge von Leipzig kennengelernt und mich auch dazu entschieden, hier zu studieren. Also diese junge aufstrebende Stadt ähm, mit endlos vielen Möglichkeiten, mit den vielen Parkanlagen, mit Seen in der Umgebung. Ähm, Hat mir alles gefallen, hat mir alles zugesagt und auch schon günstige Mieten, was für einen Studenten immer wichtig ist, ähm, locken
1: natürlich dann umso mehr. Was bei dir ähnlich, dass du dich auch so in die Stadt verliebt hast irgendwann und dann hierher gekommen bist? Nee,
2: bei mir war es andersrum. Ich bin erst hergekommen und habe mich dann verliebt. Hm. Aber ähm, eigentlich wollte ich damals weit genug wegziehen, dass ich am Wochenende nicht zum Mami fahre und meine Wäsche waschen lasse. <lacht> und, ähm, ich hatte Aber glaube mir,
1: da reichen schon anderthalb Stunden. Ja, also Ich bin innerhalb Sachsens umgezogen. <lacht> das war auch ein Argument. <lacht> äh, das klappt
2: auch. Das stimmt. So. Nee, ich habe äh, tatsächlich eine Freundin hier, die schon ein Jahr länger studiert hat und mich überzeugt von, hat von Leipzig. Und mir ein WG-Zimmer geboten hat. Und dann bin ich hergekommen.
1: Ideale Voraussetzungen sozusagen hier zu studieren. Kenne ich die? Klar. <lacht> <lacht> Kevin, das ist Leipzig, hier kennt man sich. <lacht> ähm, plant ihr denn auch länger dann hier zu bleiben oder sagt ihr, naja gut, nach fünf, sechs Jahren, nach dem Bachelor, nach dem Master, muss es dann doch was anderes, Größeres, Aufregenderes sein oder seid ihr jetzt zufrieden?
3: Also größer und aufregender muss es jetzt nicht unbedingt werden. Ähm Es ist so, dass man natürlich überlegt, ich bin jetzt im siebten Semester, wie geht es weiter, wo macht man sein Referendariat, bleibt man in Leipzig? Und wenn man das will, dann ist noch nicht garantiert, dass man das hier machen kann, weil die Nachfrage eben sehr groß ist. Ähm, Sachsen, also das Land, bietet natürlich ähm, attraktive Angebote, aufs Land zu ziehen, wobei für mich persönlich die ländliche Gegend von Sachsen nicht so... ähm, interessant ist, ich würde dann vielleicht eher wieder zurück in den Harz gehen. Aber da kann ich noch keine Aussage zu machen. Ähm, Leipzig hat mich auf jeden Fall
1: überzeugt und es wäre denkbar, hier auch in Zukunft zu bleiben. Das heißt so, Beamtenstatus annehmen, äh, ist wahrscheinlich dann schwierig, weil man dann nicht weiß, ob man hier bleiben kann oder nicht, oder dann doch aufs Land versetzt wird. Nach Plauen womöglich, Kevin, oh mein,
3: in meiner Heimatstadt. Hör doch
0: mal mit der Stadt auf. <lacht> Kommt in jeder Folge vor.
3: Also, die Verbeamtung ist angestrebt und in Sachsen, Gott sei Dank, auch seit ein, zwei Jahren endlich mal erstmalig möglich.
0: Ja. Ähm, Zumindest für Leute, die jünger Nee, jünger als 40 sind oder sowas? Genau, oder? richtig. Genau, da kommt es ein ja.
3: Riesen-Disput. Das <lacht> Grenze ne? ja, ja. kann man auch irgendwie verstehen. Ähm, ja, mit der Verbeamtung geht sicherlich eine Verpflichtung einher, aber es ist schon so, dass man sich schon noch aussuchen kann, wo man letztendlich dann bleibt. Deswegen ist es weiterhin Ziel. Und man muss halt nur schon vorzeitig wissen, wenn man aufs Land geht. Es wird attraktiver gemacht mit finanziellen Mitteln, aber eben auch mit einer Bindung, mindestens von nicht müsste lügen, vier oder fünf Jahren dann doch dort
1: zu bleiben. Hast du ja Erfahrung mit, ne du warst ja bei der Bundeswehr, musstest dich bestimmt auch binden lassen und warst Diener des Staates in einem noch engeren Sinne wahrscheinlich.
3: Ja genau und da war das mit der Versetzung halt noch schwerwiegender, alle ein, zwei Jahre, ich war damals in der Offiziersausbildung in der Offizierslaufbahn, alle zwei Jahre wurde man versetzt, dementsprechend bin ich sehr daran gewöhnt, mich schnell an neue Lebensumgebungen anzupassen, aber ich sag jetzt mit 30 und ähm, als werdender Vater ist es vielleicht auch ganz gut,
1: mal irgendwo längerfristig zu bleiben. Leila, wie ist es bei dir? Planst du länger hier in Leipzig zu bleiben oder sagst du, ja, mal schauen?
2: Also, mein Wunsch wäre es tatsächlich. Also, ich bin jetzt im elften Semester und es ist ein super aktuelles Thema für mich. Aber ähm, momentan es ist es erstens, wie du schon gesagt hast, super schwer, einen Treffplatz zu bekommen in Leipzig, weil. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Gymnasial, also Gymnasiallehramt ist wahrscheinlich sind eh generell mehr Leute. Ja, genau. Es gibt nicht so viele Förderschulen. Mhm. Der Run ist groß. Alle wollen in Leipzig bleiben. Und das äh, nächste schwierige Problem danach ist, dass ähm, man momentan nach dem Ref äh, das Annahmestopp ist für junge Lehrer. Das heißt, man muss nach dem Ref weg aus Leipzig momentan. Man weiß jetzt nicht, wie lange dieser Annahmestopp ist, aber Da bleibt halt schon die Frage, will ich jetzt noch mal anderthalb Jahre in Leipzig bleiben und dann nicht wissen, wo ich hin möchte oder überlege ich mir vorher schon, wo ich hingehe?
1: Hm, Spannend, weil, ähm, also mein Halbwissen besagt, (lacht) dass der Trend der Urbanisierung so ein bisschen zurückgeht und viele junge Menschen auch wieder entscheiden, in ihre Heimatstädte zurückzugehen, ganz bewusst zu sagen, ich gehe lieber wieder in eine kleinere Stadt, anstatt in so eine Großstadt wie Leipzig oder gar Berlin zu wohnen, also der die Idee oder der Wunsch so in so einer absoluten Großstadt äh, zu wohnen ist gar nicht mehr unbedingt so da. Ja, ich
3: beobachte das jetzt auch bei ähm, Freunden, die jetzt ihr Staatsexamen gemacht haben. Da bleiben, ja, ich würde sagen, es sind 50-50, also ein paar wollen zurück Mhm. und dann meistens auch in die Heimat, ähm, weil aufgrund der Situation Lehrermangel die Chancen derzeit sehr gut stehen, überall irgendwo einen Platz zu bekommen, außer natürlich in Leipzig. Ja, aber ich denke, Leipzig ist auch so eine Ausnahme gegenüber anderen Städten, weil es eben gerade so im Kommen ist. Das wird ja medial auch sehr gut dargestellt, dass Leipzig so eine aufstrebende Stadt ist und auf einmal Leute auch hierher kommen, die vorher nie daran gedacht hätten und dann auch merken, wenn sie jetzt aus einer Großstadt kommen wie München, Berlin, ähm, Hamburg, Leipzig ist eigentlich genau richtig, nicht zu groß, nicht zu klein und deswegen bleibe ich hier. das ist, glaube ich, vielleicht auch ein Grund dafür, dass es in Leipzig schwierig ist, einen Platz zu bekommen.
0: Man baut sich halt auch über die Zeit was auf, oder? Also, wenn man, wie lange studiert man? Ein Semester geht ein halbes Jahr. Also, wie lange studiert man da ungefähr
2: jetzt? Also, Regelstudienzeit ist, glaube ich, fünf Jahre. Und baut man sich schon einen Freundeskreis auf. Das Problem ist halt nur, die meisten sind halt auch Studierende. Das heißt, am Ende ziehen vielleicht alle wieder weg.
0: Ich nicht. <lacht> die hauen dann immer alle wieder ab.
1: Aber Kevin, jetzt aktuell ist gerade wieder Semesterbeginn. Ja. Das heißt, es kommen ganz viele neue Studierende nach Leipzig. Sehr die gut. Erstis zieht es nach Leipzig, wie es so schön genannt wird. Und nun ist man ja kurz nach dem Abi, vielleicht in so einer unbekannten Großstadt, als die vollkommen aufgeschmissen. Das ist zumindest so das Stereotyp, was man da so hört, wird auch unter den älteren Semestern dann glaube ich so, wenn da Scherze gemacht, ach da sind wieder hier die Erstis und äh, ist das wirklich so dass das nur so ein Gag, den man so, sich so erzählt? Also wie, wie habt ihr so die erste Studienzeit erlebt und ist, guckt ihr jetzt anders auf die Semester? Wenn, wenn ihr die so äh, in den Gebäuden vielleicht rumirren seht und in den Vorlesungen erlebt? Die Vorlesungen hat man glaube ich keine gemeinsame, oder? Wahrscheinlich nicht. Ne mit den Erstis hat man dann, zumindest in meinem Semester, wenn man nicht allzu
3: viel verkehrt gemacht hat, nicht mal mit den Erstis. <lacht> ähm, ja, ich glaube, meine persönliche Sicht auf die Erfahrungen in meinem ersten Semester sind ein bisschen anders als die von Schülerinnen und Schülern, die direkt vom Abitur kamen, weil ich eine gewisse Lebenserfahrung mitgebracht habe, auch schon mal studiert habe. Aber wenn ich mich an mein erstes Studium zurückerinnere, war ich ja in einer ähnlichen Situation, in einer noch viel größeren Stadt, damals in Hamburg. Und man fühlt sich schon so ein bisschen orientierungslos und liest sich natürlich vorher alles durch und auch die Vorurteile und Klischees, die über Erstdies dann so im Raum stehen und
1: probiert denen eben nicht gerecht zu werden. <lacht> Wird es aber letztendlich dann doch, weil... ähm, Herr Professor, welche Farbe soll ich zum Unterstreichen der Überschrift benutzen?
3: (lacht) Ja, wird es aber dann zwangsläufig in manchen Situationen doch. Aber mein Tipp ist es als erstes, da einfach gar nicht drauf zu gucken. Ähm, Viele Informationen findet man auf den Homepages der Universität oder der Fakultät, dass man gar nicht so viel nachfragen muss. Es gibt in jeder Fakultät Einführungsveranstaltungen. Die sportwissenschaftliche ist da vorbildlich für, ich selbst bin im Fachschaftsrat, Sport, ähm, kann diese Einführungsveranstaltung nur empfehlen, weil man einerseits das universitäre Leben mitbekommt, andererseits aber auch, und das ist für die Erstis meistens noch viel interessanter, weil endlich mal zu Hause weg und eben am Feiern gehen, ähm, auch das, was außerhalb des Studiums passiert. Und ganz, ganz wichtig, ähm, diese Wochen sind dafür da, um erste Kontakte zu knüpfen. Studierende kennenzulernen, die einen ein ganzes Semester, ein ganzes Studium lang begleiten. Und deswegen darf man diese Wochen
0: meiner Meinung nach nicht verpassen. Und es sind ja dieses Jahr auch zwei Wochen, ne? ihr habt es ja um eine Woche verlängert, diese erste Woche Wochen oder Kennenlernwochen oder wie ihr das nennt? Genau, bedingt durch die ähm,
3: Corona-Pandemie müssen auch wir uns natürlich an bestimmte Teilnehmerzahlen richten, Hygienekonzepte erfüllen, haben aber trotzdem immer noch in Planung, wenn die Situation bleibt, wie sie ist, dass wir über zwei Wochen diese Anführungsveranstaltung verteilen. Ähm, Da wird den Interessierenden auch jeweils mitgeteilt, wann wer zu welcher Veranstaltung kommen kann, in welcher Woche er eingeteilt ist. Ja, und deswegen, ich lege es euch ans Herz, wenn ihr Sport oder Sportlehramt studiert, besucht diese Woche. Also man kann sehr, sehr viel mitnehmen und vor allem, wie ich schon sagte, das soziale Umfeld aufbauen, was nachher im Studium essentiell ist, um auch Spaß zu haben und erfolgreich zu sein. Ich
1: habe sogar eine Geschichte aus dem Bekanntenkreis. Da ist jemand hierhergezogen, hat angefangen zu studieren und ähm, das, der Wohnheimplatz war noch nicht frei. Und er hat dann wirklich einen Monat im Hostel gelebt, damit er halt diese Wochen auch am Anfang mitbekommen, bei ihm das so wichtig war, diese Einführungsveranstaltung noch mitzubekommen. Andere Studienrichtungen, aber wahrscheinlich ist das ähnlich. Äh
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, Wie war es denn bei dir, Lena, deine ersten Wochen und so? Beam die... dich
1: mal zurück, die Semester <lacht>
2: oh, Das ist schon so lange her. Als wir noch jung waren. Ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Die ersten Wochen sind dafür da, Kontakte zu knüpfen. Es passiert noch nicht so viel an der Uni. Also man muss sich irgendwie einschreiben und es gibt ein paar organisatorische Dinge. Aber das Wichtigste ist eigentlich erstmal anzukommen, Leute zu finden irgendwo sich anzuschließen. Ähm, ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das dieses Jahr aussieht mit den ganzen die grillen und...
1: Gibt es sowas, die veranstaltungen so in dem Sinne oder wie, wie, was ist denn bei euch dieses Jahr anders zum Beispiel, was ihr so organisiert? Also eigentlich war es immer so, dass in
3: dieser ersti veranstaltung an dieser Einführungswoche eine campus Rally stattfand, eine Stadt-Rallye stattfand. An einem Abend wurde hier eine große Party im Hörsaal Nord gegeben, wo die Leute dann nach der oder die Studierenden nach der Campus Rally feiern konnten und sich schon mal kennenlernen konnten. Dann gab es so etwas wie ein Grillen, wo auch wieder ähm, die Gelegenheit geschaffen wurde, sich kennenzulernen. Was ist jetzt dieses Jahr anders? Wir probieren relativ daran festzuhalten. Also sowas wie eine Party wie überall wird nicht stattfinden. Es ist nicht möglich, es ist nicht umsetzbar und es wäre auch nicht verantwortungsbewusst. Aber wir probieren natürlich im Rahmen der Möglichkeiten auch so eine Anlässe zu bieten, dass man diese wichtigen sozialen Kontakte knüpfen kann. Also wir sind aktuell an der Planung einer Campus Rally, die trotzdem stattfinden kann in kleineren Gruppen, einer Stadt Rally mit mehreren Stationen, wo man das, wo man die Stadt kennenlernen kann und auch schon bestimmte Vereine, ja, ob das ein Sportvereine ist, ja, CrossFit Leipzig hat sich angekündigt, jetzt bei der diesjährigen Stadtrallye, ähm, dass man schon auch ein bisschen weiter über den Tellerrand hinaus gucken kann, auch da schon wieder neue Interessen für sich entdecken kann. Also wir tun unser Bestes im Fachschaftsrat, sind auch in der Planung zurzeit sehr vertieft, um das so, ich sag mal, Corona so unauffällig wie möglich zu machen und
1: diese Möglichkeiten zu schaffen. Ich finde das gut, weil ich glaube, in so einer Großstadt ist die Gefahr, ich glaube, in Berlin noch viel mehr oder in Hamburg als in Leipzig, sich zu verlieren in so einer Stadt und trotz der Masse an Menschen irgendwie unterzugehen, gerade für Menschen, die vielleicht sozial jetzt nicht so total eloquent und offen sind und auf alle zugehen. Und da finde ich solche Ankommensveranstaltungen, wo ich schon weiß, die studieren das Gleiche wie ich, den kann ich mich irgendwie anschließen und ihr bringt die ja auch so richtig zusammen. Ähm, ziemlich gut, also das, das finde ich toll. Ähm, kann man was dazu
2: sagen? Ja natürlich. Mir ist gerade noch was eingefallen und zwar hat es mir vor fünf Jahren äh, geholfen, ähm, also unser Fach- Fachschaftsrat ähm, hatte mal eine erste gruppe auf Facebook. Ich das weiß ich nicht die, hat, die haben sie jetzt bestimmt immer noch. Da kann man einfach beitreten und äh, mal nachfragen, wer Lust hat sich mittags im Park zu treffen oder so und ähm, das war für mich auf jeden Fall auch eine super Anlaufstelle, neue Leute kennenzulernen, auch jetzt außerhalb des universitären Rahmens, wo man dann schon auf, also man muss ja immer auf Corona-Regeln achten, aber dass man da nicht so eine Riesenveranstaltung haben muss.
0: Genau, also so viel passiert eigentlich in den ersten Wochen nicht, aber die Weichen stellen sich ja dann doch so für das ganze leben sage ich jetzt mal, oder? Also wenn man das jetzt mal so, zusammen, so zusammenfasst, dann
1: Habt ihr habt ihr irgendwelche Geheimtipps für äh, Neuankömmlinge? Also wie man am besten Kontakte knüpft? Gibt es irgendeine richtig geile Mensa, wo man unbedingt hin muss, weil da das Essen das Beste ist? Oder äh, irgendwelche Orte, irgendwelche must-do's, must-to-dos, must-haves, wie auch immer, irgendwelche geheimen Infos. Ja, allererster Tipp.
3: Informiert euch auf eurer Fakultätsseite, ähm, oftmals bieten die Fachschaftsräte Auftritte bei in Social Media an, ob das Facebook ist, ob das eine eigene Homepage ist oder ob das Instagram ist, derzeit ist es bei uns zum Beispiel Instagram Mitte der Wahl, meldet euch da an, um wie schon leider gerade gesagt hat, die aktuellen Informationen zu bekommen und dann besucht die Einführungsveranstaltungen, das ist das äh, machst du in der ersten Woche oder in den ersten beiden Wochen. Das ist, und vergesst erstmal hier, äh, ich muss mich in Kurse einschreiben und so, ist auch wichtig. Aber wenn ihr da in den ersten zwei Wochen nicht da seid, verpasst ihr noch nicht wirklich was. Was ihr aber verpassen könnt, ist, diese sozialen Kontakte zu knüpfen. Ja, so Hotspots in Leipzig waren bisher immer der TV-Club Leipzig für die Erstis, waren immer das Stuck. Das ist aber in der derzeitigen Situation schwierig. Aber.
1: Den TV-Club gibt's doch gar nicht mehr, oder? Doch, das ist doch, ja? Den gibt es noch. Woanders?
3: Immer noch an dem Ort, wo er ursprünglich war. Er war immer noch nicht geschlossen. Ähm,
1: deswegen. Ich habe den neulich vor lauter Baggern wahrscheinlich nur einmal nicht gesehen. Ja, genau. Und,
3: ähm, steht
2: ja noch dazwischen.
3: Normalerweise war der TV Club und das Stuck, Stuck ist immer Dienstagsabends und TV Club ist immer Donnerstagsabends und da war immer Feiern angesagt von ja, ab wenn 21 Uhr nicht vom TV Club stand, ist, kamst du nicht rein. Jetzt ist es so aufgrund der Lage, dass zwar kein Feiern mehr möglich ist in dem Sinne, dass man tanzt und äh, Engung Schlungen, die schweißnassen Wände des TV Clubs erleben darf, sondern der TV-Club Schade. hat einen Außenbereich und auch das Stück hat jetzt einen Außenbereich eingerichtet. Und da ist es auch möglichst dienstags im Stück. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jeden Dienstag ist. Aber donnerstags auf jeden Fall im TV-Club ab 17 Uhr in diesem Außenbereich auch dorthin zu gehen. Ich vermute aber mal in der ersten Woche, dass es schwierig wird, überhaupt einen Platz zu bekommen. Besucht eure Einführungsveranstaltungen, eure Mentoren wissen wie man vielleicht doch noch da reinkommt. Die Mentoren wissen, wo es alternative Möglichkeiten gibt, Menschen kennenzulernen und trotzdem verantwortungsbewusst mit der Corona-Situation umzugehen. Wie gesagt, in der ersten Woche müsst ihr definitiv auf diese Einführungsveranstaltungen. Also auf jeden Fall als Sportler, als Sportlehrämter sowieso, weil egal, welches Zweitfach ihr habt, und auch da habt ihr vielleicht Anführungsveranstaltungen, und ja, ich bin parteiisch, weil ich aus dem FSR komme, aber... Wenn ich das so vergleiche, ist es mit die beste Einführungsveranstaltung. Und ich weiß auch, wenn ihr jetzt Bildungswissenschaftler seid, Wirtschaftswissenschaftler, nicht Bildungswissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler dass die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät auch eine sehr gute Einführungsveranstaltung macht. Und ja, die Juristen glaube ich auch und die Mediziner sind da auch sehr gut dabei. Also informiert euch unbedingt, wo diese Einführungsveranstaltungen stattfinden und nehmt daran teil.
0: Bitte noch
2: irgendwas? Die erziehungswissenschaftliche Fakultät auch. <lacht>
3: okay. Er ja, ist direkt Konkurrenz auf dem Campus, das da sind wir
1: natürlich. Er ähm, ja, macht die besseren Einführungsveranstaltungen und <lacht> Partys. Aber da arbeiten wir eigentlich
3: auch zusammen und bekommen uns nicht in die Quere. Ja. Und ähm, dementsprechend besucht Hauptsache besucht einfach eine Einführungsveranstaltung und lernt Menschen kennen. Das ist wichtig.
0: Ich habe übrigens gehört, im Stuck soll dann demnächst das Stuktoberfest stattfinden. Also es ist im Oktober. Okay. Und ja, also das wäre vielleicht dann schon mal ein äh, Tipp sozusagen. Kommen wir dann auch nächste Folge nochmal drauf zu sprechen.
1: <lacht> ist schon aufgezeichnet, die nächste Folge, weil jetzt ja, Urlaubszeit ist und wir da nicht da sind. Wir haben jetzt schon für einen Monat produziert. <lacht> ähm, zurück zum Thema. Wir hatten es kurz schon mal angestritten, das Thema Corona. Und das macht auch was mit dem Studium. Äh, welche Veränderungen. Ist bei dir vielleicht, hat sich irgendwas verändert bei dir jetzt durch Corona im Studium?
2: Äh, nicht mehr viel, weil ich eigentlich keine Veranstaltung mehr hatte. Ja. Ich habe es aber von anderen Leuten gehört, dass natürlich jetzt alles digital wurde. Professoren, Dozierende mussten jetzt ähm, sich irgendwie mit den digitalen Medien auseinandersetzen. Das lief mal besser, mal schlechter. Ach,
1: mussten sie jetzt doch 2020?
2: <lacht> mussten sie jetzt doch. Ein bisschen mehr als eine PowerPoint, die man da so durchklickt, <lacht> muss es jetzt doch sein.
0: Na, immerhin schon PowerPoint. Ne? Bei uns war es noch der Polylux und so.
2: Den haben, wir auch. Den haben ja. wir auch.
1: Aber Hand aufs Herz, ist die Uni Leipzig denn schon im digitalen Zeitalter angekommen oder gibt es noch Nachholbedarf? Wie empfindet ihr das? Also im schulischen Bereich zum Beispiel, das, was du vielleicht eher dann auch sagen können, ist es ja teilweise unterirdisch. Also PolyLux und äh, Tafel, Whiteboard, wenn es also Whiteboard oh, ist, schon nee. so teuer, die Blätter und so, weißt du? ja. Ja. Wie ist es bei euch in der Schule? Bist du gerade schon. Ah nee, bist du ja noch nicht.
2: Ich bin an der Schule, aber also ich arbeite parallel an der Schule. Ja. Ähm, ja, Gibt es da dieses Tafel. Digital? Dieses Digital habe ich noch nicht gesehen. Wir haben eine Tafel und Kreide. Mhm.
0: Immerhin war es bei mir damals so, der Informatikraum und Chemieraum, Dann die hatten dann schon ähm, so Whiteboards bekommen, wo man dann quasi mit Filzstift an der Tafel malen konnte. Damit einfach kein Staub entsteht, gerade im Informatikraum, was die Computer, also diese Röhrenmonitore damals noch <lacht> kaputt machen konnte. Deswegen äh, hatte man da schon von Anfang an auf äh, solche Tafeln gesetzt. Ansonsten, überall war es alles mit Kreide. Und
1: ich habe auch schon in einer ganz vorbildlichen Kita gearbeitet mit digitalem Whiteboard und dann konnten wir die Vorschule schon direkt äh, an so einem großen, also. Da konntest du die Kinder viermal hochstapeln, so groß war die, also es war wirklich cool und du konntest mit denen schon arbeiten.
0: Aber kriegen die dann nicht einen Schock, wenn die dann in die Schule kommen und dann so eine Tabel sehen? Das
1: ist das, habe ich noch nie gesehen. Ist die Uni Leipzig, also okay, vielleicht bist du ja auch parteiisch, ich weiß nicht, loyal ausgedrückt, ist die Uni Leipzig im digitalen Zeitalter angekommen oder gibt es noch Nachholbedarf? Das war die Frage. Ich würde noch gerne
3: auf die erste Situation, auf die erste Frage eingehen, ob sich was verändert hat, ja. weil Sportwissenschaften ein sehr praxisnaher ja. Studiengang ist. Ja. Und ja, da haben wir... kann man
1: schlecht im Homeoffice machen ja. irgendwie. Richtig. Und da hat sich natürlich
3: sehr viel geändert. Erstmal ein totaler Lockdown, gar keine Veranstaltungen. Mhm. Muss aber ein Lob an die Universität aussprechen und auch an die sportwissenschaftliche Fakultät, es irgendwie doch hinzubekommen. Ähm, dann, als es wieder gelockert worden ist. Tagesseminare stattfinden zu lassen, dass die Studierenden irgendwie doch noch diesen Praxisanteil bekommen und auch daran festgehalten wird, weil man ja darauf auch ein bisschen stolz ist an dieser Fakultät, dass eben sehr viel Praxis in der Lehre stattfindet. Und das wird probiert umzusetzen und das wird auch im nächsten Semester probiert. Versucht man umzusetzen, natürlich immer so eine Hybridsache zwischen digitalen Seminaren bis hin zu Praxisveranstaltungen, die stattfinden müssen. Und da muss ich sagen, ja, da hat es auf jeden Fall eine Veränderung gegeben. Und ähm, da kann ich an die neuen Studierenden schon mal in Voraussicht stellen, freut euch darauf, wenn es wieder normal wird, weil gerade diese Praxisnähe in dem Studiengang Sport oder auch Sportlehramt das Besondere an diesem Studiengang ist. Ist die Universität Leipzig bezüglich digitaler Bildung oder Digitalisierung der Bildung fortschrittlich oder nicht. Ich würde sagen, das kann man weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Hier kann ich sagen, dass es Dozierende gibt, die sehr, sehr gut darauf reagiert haben innerhalb von kürzester Zeit. Da hatten natürlich die Dozierenden Vorteile, die das schon vorher erkannt hatten und damit auch schon stark gearbeitet haben. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch Fachgebiete, die damit erstmal nicht zurecht kamen. Aber auch hier muss ich sagen, dass immer ein Austausch stattfindet, auch zwischen uns als äh, Interessensvertretung der Studierenden und den Lehrenden, wo probiert wird Kompromisse zu finden, damit wir alle davon irgendwie profitieren und gut aus der Sache rauskommen. Die Mittel können alle besorgt werden, sie müssen nur beantragt werden und es muss richtig äh, vermittelt werden, wie man damit umgeht und dementsprechend bin ich sogar ganz froh darüber, dass es sowas wie eine Corona-Pandemie gab, weil bestimmte Fakultäten dazu gezwungen wurden, zu handeln mhm. und dass es sich in Zukunft auch auszahlen wird, meiner Meinung nach. So hat man herausgefunden, dass zum Beispiel Vorlesungen in Hörsälen mit 400 Leuten nicht unbedingt zukünftig stattfinden müssen, wenn der Vortrag Vortragender oder Professor ist und das digital viel besser umsetzbar ist, was Ressourcen spart noch und nöcher und die Hörsäle für andere Dinge genutzt werden können.
1: In vielen Bereichen des Lebens, glaube ich, sind auf einmal Sachen möglich geworden hinsichtlich der Digitalisierung. bezahlen beim Bäcker auf einmal mit äh, Karte oder sowas, ne, was irgendwie in anderen Ländern selbstverständlich ist und was jetzt, glaube ich, durch die Pandemie natürlich doofes Thema an sich, aber dadurch trotzdem irgendwie die Lage verbessert hat, zumindest in dem Bereich. Ich würde gerne nochmal ganz kurz, bevor wir zum schönen Leipzig zurückkommen, ähm, gerade weil es einfach so gut passt, ihr kommt beide aus ähnlichen Studiengängen, äh, Lehramt und Sonderpädagogik ist da ja Quasi ist auch, Lehramt. ist auch Lehramt, nur in einem anderen Bereich, genau. Vielleicht euer Studium noch mal ganz kurz vertiefen und wie da auch euer Alltag so hier an der Uni Leipzig vielleicht aussieht. Erstmal ist es für mich immer so spannend zu wissen, ist es denn, <lacht> jetzt nach elf Semestern frage ich das natürlich, ist es so, wie du dir das am Anfang vorgestellt hast? Weil ich finde es immer spannend dadurch, dass es ja doch ein sehr... Äh, universitärer äh, theoretischer Studiengang ist, bis man dann erstmal die ersten Kinder zu Gesicht bekommt, äh, ist das, war das schon mal dein erster Schock oder äh, äh, ja wie, wie war so die der, deine Veränderung da?
2: Also ich wusste ja vorher, dass es ein bisschen dauert, bis ich die ersten Kinder sehe. Ich fand es vorher schon traurig, weil es natürlich natürlich äh, sind wir hier an der Universität und wissenschaftliches Arbeiten ist das A und O an der Universität. Gleichzeitig ist aber Lehramt Eben ein super praktischer Beruf. Also ich sitze ja später vor Kindern oder ich stehe vor Kindern. Da die gesagt. Didaktik
1: drauf. Haben. Genau, ich
2: muss es ja können am Ende. Ich muss es umsetzen können und nicht nur die ganzen Paragraphen, alles mögliche Modelle runterbeten können. Ja, aber ich finde im Gegensatz zu anderen Studienstandorten sind wir noch relativ gut ausgestattet mit Praktika. Also wir haben drei Pflichtpraktika, also drei Blockpraktika, a vier Wochen. Und zwei Tagespraktika, die über ein Semester gehen, also in denen man einmal die Woche ähm, in eine Schule geht. In anderen Studienorten sieht es noch ganz anders aus. Da haben die zwar ein Praxissemester, aber sonst hat keine Praktika, weiß man nicht, was besser ist.
1: Gab es irgendwelche Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hattest, an die dich noch erinnern kannst, vielleicht, hinsichtlich deines Studiums?
2: Ja, also schwierig ist es tatsächlich, einen Praktikumsplatz zu bekommen. Vor allem, wenn man nicht aus Sachsen ist, ist es natürlich sehr schwierig, weil wir ein Praktikumsportal haben und da kann man sich anmelden und sagen, welche Wunschschulen man gerne hätte. Es gibt natürlich sowas wie Härtefallanträge. Und wenn man da jetzt kein Kind hat oder keine andere Person zu betreuen, ist es ziemlich schwierig, einen Platz in Leipzig zu bekommen. Und wenn man dann irgendwo hinter, weiß ich nicht, Bautzen einen Platz bekommt und da aber niemanden kennt, ist es vielleicht einfacher, in einem anderen Bundesland sein Blogpraktikum zu machen, was ein bisschen traurig ist, weil man studiert ja in Sachsen.
1: Und da sind ja auch die Lehrpläne irgendwie anders. Muss man sich da nicht neu eingewöhnen oder irgendwie einlesen dann in die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
0: auch?
2: Ja, schon. Aber meistens hat man ja einen Mentor oder eine Mentorin, an die man sich immer wenden kann. Und da kriegt man dann schon.
0: Also kann man problemlos, wenn man hier in Sachsen studiert hat, auch äh, in Saarland zum Beispiel an der Schule Praktikum machen? Oder ist das da?
2: Ja, also ich denke schon. Ich habe jetzt in Hessen Praktikum gemacht zweimal, es hat eigentlich super funktioniert. Ist natürlich trotzdem traurig, wenn man gerne in Sachsen bleiben möchte und sächsische Schulen, sächsisches Bildungssystem live kennenlernen möchte, wenn man die Theorie dazu gelernt hat.
1: Ähm ich würde deine Geschichte gerne noch mal aufgreifen, weil von der Bundeswehr zum Sportlehrer, hu, die armen Schüler, <lacht> werden die dann auch so gestriezt vom Offizier? Ja, ich hoffe mal
0: nicht, nein.
3: Also, das würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber das Bild der Bundeswehr ist natürlich in der Gesellschaft irgendwie manifestiert. Einer sagt, was der Rest macht und denkt nicht darüber nach. Ganz so ist es nicht. Und ich habe zum Beispiel bei der Bundeswehr auch studiert und zwar Pädagogik. Mm. Ich denke, das ist schon Aussage genug, um ähm, festzustellen, dass Bundeswehr eben nicht nur dieses Drauf, Dran, Drüber und äh, ne, darstellt, sondern dass es mir auch sehr viel für meine, für meine jetzige Berufung gegeben hat. Der Soldatenberuf war es nicht. Aber, aber ich habe da viel mitgenommen, was ich jetzt auch mit in mein späteres Leben nehmen werde. Allein die Erfahrungen, wie ich mit Menschen umzugehen habe und auch bei der Bundeswehr wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Menschenwürde geachtet wird. Mhm wie ich Inhalte vermittle, wie ich vor Menschen auftrete und wie ich auf Bedürfnisse und Interessen eingehen kann. Denkt man immer gar nicht so, wenn man man von Bundeswehr hört, aber so ist es tatsächlich auch. Ich habe aber nicht umsonst gesagt, ich will Lehrer werden. Ich wollte eigentlich schon immer Lehrer werden. Ich wusste nur nach dem Abitur nicht, warum. Und tatsächlich hat die Bundeswehr auf einer Position, als ich Lehroffizier war, mir gezeigt, warum. Nämlich, da kamen Soldaten zu mir, unabhängig von meinem Dienstgrad, und dass ich denen vorgesetzt war und haben zu mir gesagt, ja, Herr Oberleutnant, bei Ihnen habe ich das erste Mal binomische Formeln verstanden. Oder bei Ihnen habe ich das erste Mal verstanden, wie das mit der Aerodynamik funktioniert. Ja? Und ähm, das waren teilweise gestandene Männer, die schon zwei Kinder großgezogen hatten und dann mir als damals 24-Jährigen gesagt hat, es ist die Art und Weise, wie sie vermitteln. Und man sieht einfach, dass sie Spaß dran haben. Und da stand für mich fest. Alles klar, du wirst Lehrer, auch wenn natürlich Schülerinnen und Schüler was ganz anderes sind als Soldaten. Aber letztendlich (lacht) sind das alles Menschen und haben Ziele im Leben und müssen ein bisschen angeleitet werden und dafür will ich später da sein.
1: Hast du dir genau das unter dem Studium vorgestellt, was du jetzt auch real äh, erlebst? Übertrifft es vielleicht sogar deine Erwartungen oder wie wie nimmst du gerade deinen Studiengang so wahr?
3: Also Ich bin absolut begeistert von meinem Studiengang, und zwar von beiden, von Deutsch und von Sport. Die Faszination für Deutsch kann nicht jeder nachvollziehen. Viele Lehramtsstudierenden sagen auch, was tust du dir später an, was den Korrekturaufwand angeht. Aber für mich ist es genau das Richtige. Ich lese gerne, ich lese vor allem gerne Texte von Schülern, weil es viel über den Menschen aussagen kann. Und auch der Studiengang bereitet mich, fachlich gesehen sehr, sehr gut darauf vor, später ein guter Lehrer zu sein. Das gilt für Sport und das gilt auch für für Deutsch. Aber ich muss eben auch bemängeln, ähm, was eben anfangs schon gesagt worden ist, der geringe Praxisbezug. Ich persönlich weiß ganz genau, nachdem ich mit 27 angefangen habe, dass ich Lehrer werden will. Ich sehe nur die Gefahr bei manchen Leuten, die nicht unbedingt wissen, warum sie Lehramt studieren, oder das nur aus Interesse des Faches, das, da liegt nämlich die Gefahr. Man kann sehr interessiert in Deutsch und in Sport sein, aber muss nicht unbedingt eine gute Lehrkraft sein. Aber ich hasse Kinder. <lacht> ja, genau, genau da sehe ich die Gefahr. Und deswegen lege ich jedem ans Herz, der sich für diesen Studiengang entscheidet. Nutzt dieses erste Blockpraktikum, was hier in Leipzig schon im zweiten Semester angeboten wird und ein reines Hospitationspraktikum ist. Nutzt dies und konzentriert euch darauf, auf die Frage, kann ich mit dieser Situation umgehen. Weg von eurem Fach, von dem, was eure Interessen sind, sondern kann ich Lehrer sein. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Habt ihr das auch erlebt, dass dann, als äh, eure mitstudierenden Kommilitonen dann irgendwann das erste Mal mit Kindern in Kontakt gekommen sind und gesagt haben, nee, ich höre mal lieber auf, das zu studieren oder schwenke jetzt wirklich auf, richtiges, also Deutsch oder, oder nur Mathe oder so. Ist euch das schon mal vorgekommen, bei euch im Freundeskreis vielleicht oder so? Tatsächlich kenne ich ein paar Kommilitonen, die nachdem sie dann
3: dieses Praktikum gemacht haben oder zwei, drei Semester studiert haben, also noch so, dass man BAföG weiter beantragen kann und nicht so lange studiert in einem Studiengang, gesagt haben, nee, ich werde jetzt Germanist oder ich werde Sportwissenschaftler. Und das finde ich gut. Das ist eine schwierige Entscheidung, gerade in jungen Jahren, wenn dann auch die Eltern im Nacken sitzen und immer wechseln und sonst was, legt dich mal auch was fest. Nein, findet es heraus und habt keine Angst davor, diesen Schritt zu gehen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, fünf Jahre zu studieren und dann nach zwei Jahren im Berufsleben festzustellen, das ist nicht meins. Ja, und ein abgeschlossenes Lernstudium Deutsch und Sport ist nicht so hochwertig wie ein abgeschlossenes Germanistikstudium oder ein sportwissenschaftliches Studium. Das heißt also, wenn man sich dann irgendwo in diesen Bereichen bewerben will, wird natürlich der reine Sportwissenschaftler bevorzugt behandelt. Ja, das sollte man sich klar machen. Ja, das Interesse am Fach muss da sein, sonst kann man kein Lehrer sein. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man Spaß daran hat, das Interesse für dieses Fach zu vermitteln. Das ist das Entscheidende.
0: Und weiß kann man ja auch später dann doch nochmal zur Schule zurückkehren, oder? Wenn man dann sich entscheidet, ah, mit 30 oder 40, Tisch will doch Lehrer werden.
3: Genau, vielleicht der andere Weg. Weiß ich nicht, in einem Lektoriat in Germanistik gearbeitet oder in der Sportwissenschaft, im Leistungssport Studien durchgeführt und sich dann mit 40 gesagt, hm, irgendwie kann ich es doch. Und dann ist es ja gar kein Problem, wieder zurückzugehen.
1: Ich finde das auch krass. Also, gerade Erzieher als zum Beispiel, da stelle ich es auch fest, das dauert in Sachsen fünf Jahre, bis du die Ausbildung wirklich mit Vorausbildung und drei Jahre Fach. Ähm, Schulausbildung nochmal fertig hast. Es gibt dann echt Menschen, die machen das zwei, drei Jahre und stellen dann fest, oh Gott, unter den Bedingungen, ich kann das eigentlich gar nicht. Also, dass sie das auch fünf Jahre so mit sich rum und dann plus diese Arbeitszeit dann nochmal und dann ganz schnell feststellen, das ist eigentlich gar nichts für mich, dass sie das noch gar nicht so reflektiert haben vorher für sich. Sonderpädagogik jetzt auch nicht so das äh, einfachste Feld, oder?
2: Das höre ich tatsächlich ständig. <lacht> Immer wenn ich sage. Komm, wir ich machen die so, Stereotypen, wir
1: machen alle Schubladen ja, auf heute. Die Bundeswehr und jetzt die Sonderpädagogen.
2: Du studierst doch mit dem für die Behinderten. Das ja. ist doch so schwierig, oder? Oder nicht? Oder nicht? <lacht> ja, es ist äh, anders auf jeden Fall. Also, es ist anders, ähm, in einer Förderschulklasse, vor einer Förderschulklasse zu stehen, als vor einer Grundschulklasse. Hatte ich beides. Ähm, es ist in vielen Bereichen anders. Beispielsweise auch in der Anzahl. Also gerade jetzt bin ich an äh, einer Förderschule für Sprache. Äh, wir haben zwölf Kinder in der Klasse und äh, wir sind voll. Im Grundschulbereich oder im, im Gymnasium können es mal bis zu 30 werden. Also es ist ein ganz anderes Berufsfeld quasi.
0: Ich kann es jedem empfehlen, eine zwölf Mann starke Klasse oder zwölf Frauen Mann starke Klasse. <lacht> ist bombastisch, hatte ich selber erlebt, mega geil.
1: Puh, wir haben 52 Kinder in der kita 260 in der ganzen Einrichtung. Also das ist, klingt schon nach Massenabfertigung im Gegensatz zu diesen äh, utopischen Zahlen. Das ist aber auch Stimmt. notwendig. Ne? Das, das ist ja nicht notwendig. umsonst eine Futterschule äh, für Sprache. Und das ist ja auch ganz gut so, dass das so ist. Was macht dir besonders viel Spaß an deinem Beruf?
2: Besonders viel Spaß an meinem Beruf. Das Quälen. Das Quälen.
0: Der ich habe Kinder. Ich bin
2: so die ich quäle keine Kinder. Nein, ähm, besonders viel Spaß an meinem Beruf macht mir, mit Kindern arbeiten zu können, Kindern was beibringen zu können, gleichzeitig von Kindern was lernen zu können ähm, und zu sehen, wie sowohl die Lehrkräfte als auch vor allem auch die Kinder dran wachsen. Also ich sehe das jetzt vor allem an der ersten Klasse. Da fängt man ja quasi von Null an. Manche können sich auch noch keinen Schuh binden. Und ja, wenn die dann nach einem Jahr lesen können, ist das schon was Schönes. Ja,
1: Ach, schön. Da geht auch mein Sozialpädagogenherz, leuchtet da. Äh, wenn ich eure Menschenbilder äh, Bilder vom Kind hier höre, das klingt alles super. Und ich bin äh, sehr sicher, dass ihr sehr gute Lehrkräfte habt auf dem Gymnasium beziehungsweise an der Sonderschule werdet. Finde ich toll.
2: An der Förderschule. Förderschule,
1: entschuldigung. (lacht) So, unser Podcast beschäftigt sich ja sonst eigentlich nicht nur mit der Uni hier in Leipzig und und dem Studium. Jetzt haben wir heute mal einen ganz intensiven Blick da drauf bekommen. Das fand ich auch total spannend. Vielleicht wollen wir jetzt mal so auf ganz Leipzig schauen. Habt ihr ganz spontan für unsere Zuhörer einen Lieblingsort, den ihr vielleicht in Leipzig habt und äh, warum ist das vielleicht so? Oder irgendeinen Stadtteil oder vielleicht auch dort, wo ihr gerade wohnt, könnt ihr da irgendwas empfehlen? Was ist so eure Lieblingsecke in Leipzig?
3: Im Sommer ganz klar ähm, der Kosbudener See oder lieblich Kossi genannt, weil ich da immer das Gefühl habe oder allgemein an den Seen von Leipzig Kurzurlaub zu machen. Finde ich wunderschön, aus diesem Stadttrubel rauszukommen und einfach sogar an dem Sandstrand in dieses klare Wasser zu steigen, wo man sogar die Fische auch in drei Meter Wassertiefe noch sieht, finde ich klasse im Sommer. Und sonst bin ich sehr, sehr gerne am Völkerschlachtdenkmal, aber das ist wahrscheinlich meinem persönlichen Interesse an Geschichte geschuldet und aber auch die, ich habe da ein wunderschönes Gefühl, wenn ich da bin und über die Stadt gucken kann. Ja, und allgemein bin ich in ganz Leipzig gerne unterwegs. Es gibt keinen Punkt, wo ich sagen kann, da halte ich mich ungern auf. Jede Straße hat einen Reiz. Die Eisenbahnstraße, die ja teilweise verteufelt wird von den Medien, ist für mich extrem interessant. Eben auch einen ganz anderen Kulturkreis, der sich da etabliert hat. Ich rauche persönlich sehr gerne mal eine Wasserpfeife oder Shisha genannt und lerne da Menschen kennen. Und diese Möglichkeiten, die Leipzig da bietet, sind klasse. Und ich, mein Leipzig, lobe ich mir diesen Spruch. Auch als ähm, Nicht-Leipziger verinnerlicht man sich den relativ schnell.
0: Das können wir alle sehr gut nachvollziehen, weil wir sind auch keine richtigen Leipziger. Von daher, (lacht) genau. Jetzt deine Lieblingsecke.
2: Meine Lieblingsecke Ähm, ist auch im Sommer tatsächlich, ich bin tatsächlich eher am am Kulki als am Kossi. Aber See ist See, finde ich, in Leipzig. Ähm, Ich bin auch sehr, sehr gerne in den Parks, also der Palmgarten ist zum Beispiel ganz nah bei mir, da bin ich super oft auch mit Freunden und wir picknicken, wir spielen Wikingerschach zum Beispiel und ja generell der Fockeberg ist super schön, man hat einen richtig tollen Blick auf Leipzig, ist ja auch glaube ich der einzige Berg. Berg. In Leipzig. Der Berg. Ich
3: komme aus dem Harz.
2: Ich komme Schwarzwald, ist es auch. Das Einzige, was ein in Leipzig
3: wirklich fehlt, sind Berge und der Fockeberg. Bei uns würde das noch nicht mehr Hügel genannt werden,
1: aber...
2: Eine leichte Erhebung. Eine
3: leichte Erhebung innerhalb der Stadt, die man
0: auch mal gesehen haben
1: sollte. Obwohl die Fahrradfahrer schon sehr froh sind, dass es nicht so viele Berge hier gibt wie im Harz Ja, das vielleicht. stimmt.
0: Ja, aber das stimmt ja. Der, der ist ja auch künstlich angelegt. können wir noch
1: E-Bikes rumfahren.
0: Ja, das stimmt. Aber der ist ja auch eher künstlich angelegt, von daher... na. No.
1: Wir hatten gerade schon so ein geflügeltes Wort. Ich habe mir auch noch eins aufgeschrieben. Also mein Leipzig, lob ich mir, äh, hast du gerade schon gesagt. Die Partei hat ja geprägt Leipzig raus aus Sachsen. <lacht> ähm, Leipzig ist das schon nicht typisch sächsisch. Oder wie seht ihr das? Ja,
3: ich finde das ganz interessant. Ich wohne ja auch in einer WG und habe zurzeit, weil die Zimmer frei werden,
1: mehrere WG-Castings. Freut euch schon mal drauf. Erstens das ist es... <lacht> Nicht nur für euch anstrengend, sondern auch für uns. Aber wir müssen noch nicht in Leipzig, sind wir noch nicht so weit, dass wir irgendwie Bewerbungsmappen mitbringen müssen, wie in Berlin und so, oder?
3: Noch noch nicht tatsächlich. (lacht) Aber lernt die Leute kennen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und das, was man am häufigsten hört, ist, ähm, gerade wenn die Leute aus dem westlichen Teil von Deutschland kommen, Sachsen habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. (lacht) Hier sind ja gar nicht so viele Nazis unterwegs und eher umgekehrt. Ich sehe hier total viel Vielfalt und so und ein bisschen das Extreme in einer anderen Richtung, was uns ja zur Zeit ein bisschen beschäftigt in der Stadt. Aber ja, ich würde sagen, Leipzig kristallisiert sich aus Sachsen an sich schon raus. Allein dadurch, dass es für die Moderne steht. Und Sachsen ja eigentlich immer so den, diesen, diesen Deckmantel, ja, ein bisschen zurückgeblieben Ostdeutschland, Solidaritätszuschlag, das kommt im Sachsen, in Leipzig nicht so wirklich zum Vorschein, weil hier alles ein bisschen anders ist und auch als, als Beispiel dafür gegeben sein sollte, wie sich ganz Sachsen auch entwickeln kann und,
1: ja, sollte, in meinen Augen. Ja, wir hatten vor zwei Folgen uns mit zwei Dresdner Podcastern unterhalten. Die haben natürlich auch in ihrer Neustadt-Bubble so ein bisschen gelebt. Aber trotzdem ganz gravierende Unterschiede auch sind die zwischen Dresden und Leipzig. Also es ist nicht mal so ein Großstadtding, wie man vielleicht denkt, weil Dresden da auch schon ähm, konservativer ist oder wie man es auch mal sagen möchte.
3: Ja, ich war ganz am Anfang davon überzeugt, in Dresden zu studieren. Das wurde ähm, aber... Dadurch zunichte gemacht, dass es in Dresden keine sportwissenschaftliche Fakultät oder Institut oder ähnliches gibt und ich da Sport nicht studieren konnte. Die Stadt an sich hat mich, hat mich auch sehr begeistert, aber sie ist anders. Sie ist komplett anders. Ja, die Neustadt, würde ich sagen, gehe ich mit, hat so ein bisschen was, was wir hier so in der ganzen Stadt so ein bisschen verteilt haben. Aber ja, dieses Konservative und dieses äh, bisschen, ja, noch nachhinken und stolz sein auf traditionelle Sachen. Hat man hier auch mit den ähm, friedlichen Demonstrationen und sonst was. Aber ja, hier in Leipzig hat man mehr das Gefühl, dass was Neues entsteht. Und in Dresden hat man so dieses Gefühl, dass es immer so war und zukünftig auch immer so sein wird.
1: Auch diese Künstlerszene und diese Start-up-Szene, die auch hier gerade so entsteht. Also das ist schon Leipzig da, glaube ich, zukunftsgewandt und Dresden eher so, wir sind stolz auf unsere Geschichte.
3: Ja, genau. Das würde ich genauso unterstreichen.
2: Ja, genau deswegen würde ich ja auch sagen, Leipzig nicht raus aus Sachsen, weil irgendwo muss es ja mal anfangen.
1: Wir müssen auch den Schnitt so ein bisschen heben. Obwohl es ja auch in Leipzig so ist, wenn man sich auch die Wahlergebnisse anguckt. Wir haben angefangen zur Bürgermeisterwahl mit diesem Podcast und waren dann auch im, im neuen Rathaus, haben uns dann die Ergebnisse angeschaut. Und da sieht man schon, der Stadtkern ist ganz schön rot und grün und so und je weiter man nach außen geht, wird es halt äh, ländlicher und da werden dann die Wahlbezirke auch eher schwarz oder äh, vielleicht sogar blau, hatten wir ja auch teilweise gesehen. Ne? Also es ist, ähm, äh, die, die, das Zentrum reißt es halt auch aus so ein bisschen. Ne? Ja, da muss sich das Zentrum halt erweitern. <lacht> wir müssen noch mehr eingemeinden und dann müssen wir noch ein bisschen mehr nach außen bauen sozusagen. Das ist, halt, dran. ist an Leipzig <lacht> eh schön, hier wird nicht in die Höhe gebaut, sondern wir fangen jetzt auch so an langsam Reutnitz, ist auch schon so ein Außenbezirk, Plagwitz, die jetzt so ein bisschen, fast auch schon ein Zentrum sind, ne?
3: Ich wohne in Reutnitz, ja. Und die Nähe zum, zur Stadtmitte allein durch die öffentliche Anbindung stark. Und auch das Leben in Reutnitz, es würde mir auch vollkommen ausreichen, in Reutnitz zu leben. Es gibt alles, was ich brauche. Ich arbeite da, ich habe da meine Parks und Freizeitmöglichkeiten. Nur feiern ist da noch nicht so,
1: aber das ist ja halt zurzeit nicht. Das schließt auch, also das Forum ist neulich geschlossen worden leider. Ja, genau. Corona macht es ja eh gerade nicht möglich. Also vielleicht nach Corona, da entsteht bestimmt auch was. Bevor wir zum Schluss kommen, äh, nennt uns doch bitte mal noch eine Haltestelle, an der ihr uns aussetzen würdet, wenn ihr die Chance dazu hättet. Bei unserem Podcast funktioniert ja da so, dass wir immer an Haltestellen heute an der Jan allee am Sportforum Süd aussteigen ähm, und dann ein bisschen was zu der Haltestelle erzählen oder zu den Menschen, die da leben. Wo sollen wir denn das nächste Mal aussteigen? Falls ihr eine Haltestelle gerade parat mhm. habt. Spontan.
2: Also, ich würde euch an der Angerbrücke aussetzen. Aber auch tendenziell, äh, weil es da einen schönen Park gibt und man sich da schön in den Park legen kann. Den Palmgarten?
1: Ah, ja. Der soll die auch Richtung. sehr
2: sagen, umwogen, tolle historische Informationen beinhalten. Das
1: ist was für Kevin, den Faktenchecker. Ja. <lacht> und solange es
2: jetzt noch schönes <lacht> Wetter ist. Es wird schon wieder hat, Arbeit auf
1: sich zukommen. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall besser als deine Haltestelle Huttenstraße,
1: ja. <lacht> Groß empfehlen wir euch für die letzte oh, ja. Folge.
0: Das ist dann die nächste Folge, die dann hier raufkommt.
1: Die erst sozusagen in drei Wochen, um Gottes Willen, diese Zeit schleifen. <lacht> äh, hast du noch eine Haltestelle?
3: Falls er noch nicht dort war, würde ich tatsächlich die
1: Eisenbahnstraße empfehlen, weil man
3: da am wenigsten dran denkt, wenn man in Leipzig ist, und aber auch diese Ecke kennenlernen sollte.
1: Da würde ich am liebsten, also ich habe mal so eine Doku im Ersten gesehen über die Eisenbahnstraße, die dann so mit ein paar Mythen aufgeräumt hat. Und da haben halt auch so Menschen erzählt, die da seit 20, 30 Jahren wohnen und gesagt haben, die gefährlichste Straße in ganz Leipzig, ihr spinnt wohl, hier ist es total toll und ich lebe sehr gerne hier. Und ich glaube, so eine Omi oder so, die hätte ich da gerne mal interviewt. Aber wir waren schon mal auf der Eisenbahnstraße. Nee. An die, an, an am Anfang? Am waren wir. Ja, am Friedrichsplatz, mhm. so die... die
0: genau, ja. das ist quasi so die Einmündung zur Waffenverbotszone. <lacht>
1: also wir waren noch auf sicherem. Obwohl, nee, dann ist es ja dahinter, das ist eigentlich erst sicher, ne?
0: Kommt drauf an.
1: Leila und Basti, wir äh, finden es großartig, dass ihr da wart und uns einen kleinen Einblick in so das Leipziger Studentenleben gewährt habt. Und wir haben natürlich auch noch was für euch. Es ist ein trojanisches Pferd, das sagen wir gerne immer dazu, weil eigentlich ist es so ein Marketing-Ding von uns, dass wir bekannter werden. Aber wir haben natürlich noch für euch zwei Leipziger Podcast-Betriebe Tassen.
2: Ja, vielen lieben Dank. Dank. Dank.
0: Sehr gern. Ja. Cool.
1: Vielen ja. Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg noch für euren weiteren Verlauf des Studiums und ja, vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bis dann. Ich bedanke
1: mich auch für das nette Gespräch und macht weiter so
3: ähm, hat mir gefallen. Danke. Dankeschön. Schön.
0: Ciao. Ja, der Alex hat es schon im Intro angekündigt. Erstmal, das war echt ein spannendes Interview, ne?
1: Ich fand es auch spannend. Und ich habe mich wieder geärgert, dass ich nur nebenberuflich studiere und nicht so dieses coole... Vollzeitstudentenleben habe. Irgendwie hätte ich das gern gehabt, vor allen Dingen in so einer schönen Stadt wie Leipzig. Die haben so auch geschwärmt, äh, wie sie auch hierher gekommen sind und dass sie dann halt hier geblieben sind, weil es hier halt einfach schön ist zu studieren, wegen der Menschen, wegen der niedrigen Mietpreise, wegen der coolen Uni, die ja scheinbar auch auf die Digitalisierung vorbereitet ist zum und großen Teil.
0: Wegen der wohl schönten Stadt der Welt, Leipzig.
1: Und die Stadt an sich ja tatsächlich wirklich. Also es war total spannend, da mal reinzuschauen, wie es denn hier ist, in Leipzig stu- zu studieren. Und vielleicht haben wir den an, ein oder anderen Hörer, der vielleicht gerade in einer anderen Stadt wohnt, überzeugt davon, nach Leipzig zu kommen und vielleicht hier sogar zu studieren.
0: Ja. So ist es. Und ähm, der Alex hat ja eben schon eingekündigt, haben wir Veranstaltungen diesmal Mal? Also, hab eigentlich also ich nicht.
1: Ich habt gar nichts dabei. Nee. Das ist mir alles zu so wieder diesmal gewesen.
0: <lacht> genau. Aber so ein paar Sachen habe ich dann doch für euch oder zwei Tipps habe ich für euch rausgesucht. und ja zwar einfach, <lacht> Wenn ihr Veranstaltungen sucht, schaut doch einfach mal auf kreuzer-leipzig.de nach. Da gibt es direkt so eine ganze Kategorie mit Veranstaltungstipps, Events. Da findet man schon eine ganze Menge. Oder auf urbanite.net. Da gibt es auch jede Menge Veranstaltungstipps wo man einfach mal jederzeit reinklicken kann. Das sind
1: beides kleine Hefte, Zeitschriften. Die eine kommt monatlich raus. Urbanite, glaube ich, auch einmal im Monat oder zweimal? Ja, ich glaube
0: glaube auch im Monat. Und
1: Und wir haben ja sozusagen... Wir sind sozusagen verewigt in der aktuellen Septemberausgabe ausgabe bei Kreuzer Leipzig, weil wir dort eine kleine Anzeige geschalten haben und äh, vielleicht könnt ihr da mal reinschauen, wenn ihr den gerade zu Hause liegen habt. Oder vielleicht seid ihr durch diese Anzeige ja auf dem Podcast aufmerksam geworden. Dann, halli, hallo, schön, dass ihr Hi. da seid. <lacht> <Und tschüss. lacht> äh, dann hat es ja gewirkt mit, mit äh, der Anzeige. Ja, bei overnight haben wir noch nichts geschalten, aber schauen wir mal. So machen wir es. Ja, dann hätten wir die Veranstaltungstipps aber diesmal relativ schnell durchgezogen. Ja, ne?
0: Ne? Würde ich jetzt auch mal sagen. Aber die
1: Sendung Diesmal die Folge ist ja auch schon lang genug, muss man sagen. Ja,
0: wir haben ja auch äh, mit überlänge abkassiert heute. Ja. ja. <lacht>
1: An dieser Stelle wieder der Hinweis, spendet uns doch gerne auf Phonic Guthaben, der Link dazu im Blog, damit dieser Podcast sich genauso gut anhört, wie er sich anhört, weil das ist so eine künstliche Intelligenz, über die wir den Podcast nochmal durchlaufen lassen und die nimmt dann Hintergrundgeräusche raus, macht die Lautstärke nochmal so, wie es sein soll und nimmt so Plopgeräusche raus und bearbeitet unseren Podcast auditiv nochmal so, dass er sich richtig geil anhört. Aber wir haben nur ein bestimmtes Guthaben und äh, wenn ihr uns da was spenden wollt, so für 5, 6 Euro oder so, dann her damit, dann können wir äh, wieder ordentlich den Podcast aufpimpen.
0: Ja, und wenn ihr mal mitmischen wollt, schickt uns doch einfach eine Nachricht über Instagram zum Beispiel, über unsere Website podcastbetriebe.de oder ganz klassisch. Viele werden es nicht mehr kennen, aber es gibt sie noch, die alte, gute Telefonnummer, die Festnetznummer und zwar die 0341. 49264182, 49264182, wo ihr uns einfach zwei Minuten lang auf dem AB quatschen könnt. Und wenn das nicht reicht, ruft nochmal an.
1: Also gute Alte gesagt, das dachte ich mir so, ach du Scheiße, jetzt hat er auch noch eine Faxnummer etabliert. Aber dann kam Theo <lacht> zum Glück nur die Telefonnummer. Ich dachte, wir machen jetzt auch wir noch haben Fax wir und Aber,
0: aber wir, Da sind wir schon weiter, wir haben keinen Fax mehr, wir haben eine E-Mail-Adresse und zwar hallo at podcastbetriebe.de, da kann man uns auch schreiben.
1: Ey, da muss ich dir eine Geschichte erzählen. Ich bin oh. ja gerade dabei, mit den Behörden mal wieder einiges abzuklären. Da muss man uns Bürgeramt und so weiter und auch Kfz-Zulassungsstelle und sowas. Ja. Du kannst keinen Termin online mehr vereinbaren. Es ist alles belegt und man kann dort auch nicht anrufen. Es ist einfach besetzt. Aber eine E-Mail zu schreiben, habe ich noch nie erlebt, gerade auch bei solchen Bürgerämtern und sowas. Du bekommst innerhalb von zwölf Stunden eine kompetente Antwort und es macht einfach Spaß, mit den Behörden zu kommunizieren. Ist es wirklich so? Das kann ich jedem empfehlen, der gerade so einen Behördengang machen muss. Schreibt eine E-Mail, ihr bekommt super schnell eine Antwort und wisst danach Bescheid. Ist super praktisch. Schön. Und vieles darf man durch Corona, wir haben das ja auch in dem Interview gerade, per E-Mail lösen. Man kann zum Beispiel sein Kfz einfach an- und ummelden, online.
0: Braucht man dazu aber nicht diese diese DE-Mail-Adresse. Es gibt nee. ja jetzt mittlerweile so eine DE-Postfach. Kann
1: man auch, haben die auch. Also die haben so eine DE-E-Mail-Adresse, aber man kann es auch per ganz normaler E-Mail-Adresse ah, cool. schicken. Und was cool ist, es gibt diese Personalausweis-App 2. Mit der kann man sich identifizieren sozusagen mit diesem NFC-Chip, der in Androids und in iPhones drin ist. Und dann kann man sogar seinen Ausweis, scannen, seinen Personalausweis und kann sich damit ausweisen sozusagen. Kann ganz viele Behördengänge mittlerweile online machen. Es ist super cool. Das Leipzig waren die Leipziger cool.
0: podcast betriebe für heute.
1: Für mehr Informationen besuche unsere Webseite oder folge uns auf Twitter, Facebook
0: und Instagram. Um keine Folge mehr zu verpassen. Jetzt hör mal zu. Kannst du uns Hä? nämlich auf Apple Podcasts, Spotify, ah. Anchor oder Google Podcasts also ah ja. wirklich überall, wo du Podcasts hören kannst. Abonnieren Überall? Ah, ah,
1: oh, 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 oh.
0: Wir bessern uns noch, also wir legen nach.
1: Und wenn du schon mal dabei bist, wir freuen uns sehr über positive Rezensionen und Bewertungen. Jedes Like und jeder Daumen nach oben hilft uns, diesen Podcast ein klein wenig bekannter zu machen, sodass wir demnächst noch mehr Menschen auf unsere hörbare Stadtrundfahrt mitnehmen können.
0: Wir begeben uns jetzt direkt auf die Suche nach einer neuen, weiteren schönen Ecke in Leipzig. Das kennt ihr ja schon. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal bei der nächsten Folge der Leipziger Podcastbetriebe.
1: Bis dahin, ciao, ciao. Ciao. <lacht> Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns, dass Sie die Leipziger Podcastbetriebe gehört haben und würden uns freuen, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Mehr Infos auf www.podcastbetriebe.de.